0: Spielmacher, die Fußballanalyse der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge des Spielmacher-Podcasts. Heute mal wieder mit mir, leider ohne nix Steiger. An der Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön an Christopher Michel, der letzte Woche für mich eingesprungen ist. Aber dafür habe ich hier gerade zwei absolute Legenden in meinem Wohnzimmer sitzen. Zu meiner Linken sitzt eine Trainerlegende der Eintracht, Dragoslav Stepanovic. Ihr kennt ihn natürlich alle als Steppi. Steppi, schön, dass du da bist. Danke für Einladung. Und zu meiner Rechten sitzt ein noch älterer Herr. Mit seinen 84 Jahren hat er im Sport so ziemlich alles erlebt. Der Mann ist schon über 60 Jahre Sportjournalist und man kann schon wirklich sagen, eine lebende Legende. Hartmut Scherzer. Schön, dass auch du da bist.
1: Ja, freut mich.
0: Also wir haben hier wirklich äh, geballte Fußballkompetenz. Äh, zusammen sind die beiden 157 Jahre alt. Kann man gar nicht glauben. Ich vermute, das ist auch der älteste Fußballpodcast, den wir irgendwo in dieser weiten Welt haben. Ähm, aber ihr beide kennt euch auch schon eine ganze, ganze Weile. Seit 1976. Hartmut ja. Magst du mal erzählen? Ja. 76? Stimmt das? 76
2: am Flughafen Frankfurt, damals war die Nachtausgabe der Zeitung und der junge Mann hat mich mal so da irgendwo äh, begrüßt am Flughafen, willkommen, mal, haben Sie überhaupt ein Knie? Hat er mich gefragt. Ja. So, aber ich habe nicht Deutsch verstanden, also der Berater sagte, ja, so frag mal deine Knie. Dann sag ich mal, meine Knie sind noch immer. Sagen wir in Ordnung, hier in der deutschen Liga zu spielen.
1: Also ich, die Frage habe ich in Englisch gestellt, weil er ja noch kein Deutsch kann. Und äh, ich war damals Sportchef von der Postnachtausgabe. Und ein bekannt, mir bekannter und meinem leider viel zu früh verstorbenen äh, Kollegen Ulfert Schröder, eine Legende des deutschen Sportjournalismus. Der kannte also einen, einen Spielervermittler mit jugoslawischem Hintergrund, der hieß Branko. Und als bekannt wurde, dass Strakoslav Stepanovic von Roter Stern Belgrad zur Eintracht wechselt, hat er mir eben gesagt, hör mal, bei dem stimmt was mit dem Knie nicht. Ja? Und deswegen habe ich gesagt, okay, jetzt, der kommt dann und dann an, bin ich als einziger Journalist war ich am Flughafen äh, draußen und habe ihn sozusagen empfangen. Und ja, da habe ich ihn gefragt: What about your knee?
2: <lacht> das, das so ein Willkommen. Da äh, <lacht> habe ich mir mal gedacht: also, Ich sollte meinen Koffer also wieder zurück zu mir nehmen. Also, Der nächste floh nach Hause.
0: Gell? das ich mein Knie finde. Dachtest du auch erst, was für verrückte Journalisten da in Frankfurt, oder? <lacht> ne
2: also sag wir so bei uns war also so eine Art von Journalismus war nicht sehr gell also. Die haben kritisiert, also, manche haben nicht so gut gespielt, manche haben das und jenes. Aber sagen wir so, Gesundheit, also dass sie also an dem Tag, sagen wir, so, erste Begegnung, und dass sie fragen, also hast du Knie oder hast du kein Knie? <lacht> das war bei uns noch äh, nicht, aber waren also hatte Worte, wenn du schlecht gespielt hast, oder ob du noch immer also, deinen Stammplatz behalten kannst, ob du da irgendwo im Nationalmannschaftsplatz behalten kannst. Also das war und dann bin ich schon äh, gewöhnt, weil sagen wir so, ich habe es. Äh, durch Zufall, durch Zufall habe ich bei der Belger gespielt und in die, in die Saison 66-67, auf einmal hey, 76-77. Nee, 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 ich nein, nein, wo ist ich, also. 67, wo er so also Vorbereitung war, auf einmal 15 Spiele, haben kein Geld bekommen, sechs Monate. Und haben sie also verleihen und den Tag verlassen. Und auf einmal hat der Manager hat er gesucht und hat uns drei, vier aus der A-Jugend nach oben geschickt. Oh je, yeah, und das war ein hartes Kampf. Also da. Und dann der erste, was ich als Journalist, oder Gespräch, erlebt haben, den Novos, die waren der größte Zeitung, also Ex-Jugoslawien. Der, der, der lebt mich nach drei Spielen in der ersten Mannschaft zu Gespräch. Warum ich? Weiß ich nicht, habe ich gut gespielt? Ja, habe ich gut gespielt. Sechs Stunden hat das Gespräch gedauert und hat ein tolles Interview gemacht. Da hat er zu mir gesagt, du wirst ja immer interessant für die Journalisten. So war es und bis heute bin ich schon immer da. Wie die Serbien, also dann Champions League oder Europa League oder der Nationalmannschaft oder oder oder. Bin ich schon immer also, äh, da am Telefon, ans Telefon.
0: Und wie war dein Eindruck von Steppi damals, 76? Ja, hat er dann ordentlich gespielt und
1: äh, seit 46 Jahren, wenn wir uns begegnen, bei jedem zweiten Begegnung sagt er, was ist mit dem Knie? Spricht er mich immer darauf hin an. Aber wir haben ja so viele äh, skurrile Erlebnisse in diesen 46 Jahren gehabt. Also ich als Journalist und er als Spieler und dann später als Trainer. Da gab es immer Flachs zwischen uns und es gab auch mal ganz ernsthaften Streit. Und dann äh, hat er, glaube ich, später erstmal erfahren, diese andere äh, Sache 1978, äh, dass ich dran schuld war. Du bist dran schuld, dass er ihn nach Worms geschickt haben. Ne? Haben ihm 50.000 Mark gegeben, damit er also zu Wormatia Worms geht, damit der zweite Ausländerplatz für den Bruno
2: Pezzai frei wurde. Nein, nicht für die, für die Schweizer. Die nee, nee, die nee, Bruno nein,
1: nein, ich muss das anders. Ich erzähle diese Geschichte von 1978. 1978 war ich mit dem äh, Jürgen Krawowski, der war damals ja noch nicht mehr Nationalspieler, aber er war, äh, hat gespielt bei Eintracht Frankfurt wie Johann Kreuf als Spielmacher. So und er war mit mir als Kolumnist der Armboss-Nachtausgabe in Argentinien bei der Weltmeisterschaft. Und als wir da runter sind, war also klar, dass der Bruno sei dass da Verhandlungen und dass der nach Frankfurt kommt. Jetzt sind der Jürgen und ich beim Training von den Österreichern. In Cordoba, und da kommt äh, äh, der Bruno Petzai auf den Jürgen Karbowski zu sagt: Sag mal, Jürgen, was ist denn da mit der Eintracht los? Das heißt, äh, ich könnte meinen mein Dings äh, vergessen. Und denn ein österreichischer Journalist kam zu mir und hat gesagt: Bruno, das mit Frankfurt kannst vergessen. Und was war passiert? Neuer Manager der Eintracht wurde Udo Klug. Und der Udo Klug hat den Rudi Elsene aus Zürich mitgebracht. So, damit, als er den Rudi Elsene verpflichtet hat, war mit Dragoslav Stepanovic und Rudi Elsene die beiden Ausländerplätze äh, besetzt. Also nichts mehr, kein Platz mehr für Bruno Petzai. Daraufhin hat der Jürgen Krabowski äh, mit mir als äh, mit der Abendpost-Nachtausgabe haben wir einen solchen Druck auf die Eintracht gemacht. Ja, Das geht doch nicht, der Bruno Petzer ist ein Weltklasse-Spieler und der kann jetzt nicht nach Frankfurt kommen, weil der Udo Klug den Elsner mitgebracht hat. Und dann haben wir also, ein guter Kontaktmann war damals leider auch verstorben, der Manfred Birkholz. Der war also Pressesprecher, aber war sehr einflussreich in dem damals ziemlich chaotischen Präsidium. Und er hat... Hartmut, Jürgen, sag mal, Jürgen Hartmut, ich kümmere mich darum, dass das mit dem Bruno Petzai klarkommt. Daraufhin hat der Manfred Birkholz dem Präsidium nahegelegt, ihr müsst dem Bruno, den, den Steppi loswerden. Wir müssen einen freien Platz für den Bruno Petzai.
2: Äh, äh, ganzes Leben hat er erwischt gehabt. <lacht> und sein Geld hat er nur an mir verdient ja. und,
1: darauf, und daraufhin hat eben die Eintracht beschlossen ihm 50.000 Mark zu geben ja, als jetzt? Abschiedsgeschenk und damit ist er zu, Zerborn, zu Ja Worms und Petzei war fünf Jahre Aber ich Fakur. erzähle
2: jetzt die Geschichte, erzähle ich ja, die ich kenne. <lacht> ja, du meinst, du jawohl, du. aber damals wo der Udo Gru kam, der Petzei war schon unter Dach und Fach. Ich erzähle so, wie ich, wie ich kenne. Und dann, also, der Elsner schießt zwei Tore hier in Frankfurt und überzeugt also uns als auf dem Spielfeld hier und die ganze Zuschauer, Präsidium, weil ich weiß nicht, wie da alles im Präsidium war. Und, und auf einmal stand die Zeitung: der Elsner soll nach Frankfurt. Wo ich nach Frankfurt gekommen bin, ich sollte spielen und auf einmal sagen man, Nee, mit diesem Vertrag, wo der zwei Jahre hieß, in, in Oktober bin ich gekommen also, und die nächste, also zwei Jahre. Auf einmal, ohne meinen Berater, der war in Serbien und ohne dass mich jemand also da übersetzt, sagte er: Du musst ja also den neuen Vertrag drei Jahre unterschreiben, also zweieinhalb, nee, zwei bis Oktober. Und ich unterschreibe neues Vertrag, dass ich spiele, dann. Aus Gründen, die ich heute nicht kenne, und auf einmal dieses Jahr, die ich also extra unterschreiben muss, ja, und auf einmal war ein Problem, weil die zwei sollten bei einer weiter spielen. Gell? Er und der Grabi, obwohl ich muss dazu sagen, Hans-Dieter Ross war der Trainer. Gell? Und dann also hat mich also ein also Probetraining, kannst du dir mal vorstellen, bei dem Probetraining, der wird mit Ball und ich in Fliegen, fliegende Kopfball zu machen. Ja? Da war ich der fliegende Kopfball. Dann auf einmal kommt der Ronny Bosches, der haut den Ball, der Träne irgendwo auf diesem, er und ich, auf dem Feld am Riedewald. Und wir laufen und kämpfen und wer gewinnt der war, ich weiß nicht, was er machen soll. Gell? Und dann wieder und wieder und wieder. So ein habe schon nie in meinem Leben erlebt. Der war also unerfahren, weil der Co-Trainer war, Dietrich Weiße. Gell? Und dann also, der Gravi hat gesagt, also, ja, und nachdem ich also ein paar Mal gespielt habe, mit der eine ganzen sagte, ja, der ist also, der passt zu uns, also der, kann, und der hat mir damals geholfen. Nur, da man daher, wo ich also dieses Vertrag auflösen sollte, der kam der Grab und de sagte, ja, und ah, nein, nee, und nein, und nein, und dann also bin ich nach romanzi gewechselt. So war es, stell dir mal vor, gell, und du musst dir dankbar sein. Gell. Geld hat er nur an mir verdient, so. immer wieder so. Ich war Angestellter. Ja, ich gucke. <lacht> bei, bei mir war es nicht Angestellter, merke ich ja so. Ja, ich Kein kann... Knie und dann wieder der Vertrag zu lang und... Ja. Aber das war eine tolle Zeit. Gell? Stell dir ja. mal vor, gell? wenn ich denke an diese erste von... Und dann nach vier Spielen, nach vier Spielen gerade gegen Dortmund haben wir 4-1 verloren zu Hause. Und, äh, und der Liebens... Äh, äh, Ende Lebens also, die haben so also 4-0 gewonnen. Gibt der gerade die Hand, dass er nach hinten geht, das also, kommt er nicht. Da war so ein Spaßvogel, bis er nicht mehr geht. Vor allem am nächsten Morgen las also, ich der Trainer ist ja kam der Jula Lorenz. Und dann sind wir nach Dings also nach Bremen. Wir saßen also bei der so also, äh, der, Besprechung, der Spielbesprechung sagte, hey, wenn wir nicht auf jeden Punkt aufpassen und jedes Tor aufpassen, wir werden am Ende nicht Meister. Alle haben gelacht und ich nur, ich habe nicht verstanden, ich habe nur so gestanden. Gell? Hey, am Ende 2-2 gegen Dortmund und 1-1 gegen Bogen, unsere Angst gegen alle beide. Da haben wir Zwei Punkte gefehlt, Meister zu werden. Aber wir waren auf 13. Platz, wo er übernommen hat. Beide Beine in die zweite Liga gefasst. Ja. Und der Jula sagte so: Ich weiß nicht, ich kenne den Jula nicht, also von früher, aber der war immer so. Äh also damals mit dem,
1: mit dem Jula, ich glaube, wenn der ein oder zwei Spiele früher gekommen wäre, wäre sie deutscher Meister ja, geworden in die ja. Eintracht.
2: 22 Spiele ungeschlagen.
1: Un, unges ungeschlagen und ich weiß also noch, da gab es, also als der Julia Lorand verpflichtet wurde, kam. Dann äh, hat also der, der Sportinformationsdienst einen Kommentar dazu geschrieben, weil der Julia äh, Loran sehr autoritär war und sehr selbstbewusst. Und er hat geschrieben: Diese Julia Lora, diese Verpflichtung ist eine Beleidigung für den Feingeist Jürgen Krabowski. Und für den Jürgen Krabowski, ich war ja nur bis zu seinem Tod ganz, ganz. Wir waren ja ganz, ganz dicke Freunde und er hat immer so Hartmut. Der beste Trainer, den ich je hatte, ist der Julia Lorand. Der hat ihn nicht nur als Trainer, sondern als Mensch auch imponiert, vor allen Dingen mit dem Selbstbewusstsein, ja, mit dieser Sicherheit, mit der er überhaupt im Leben nicht nur als Trainer aufgetreten ist. Das hat ihm Jürgen Gabowski
2: so imponiert. Ich weiß warum. Ich weiß warum. Ja. Bei jedem Sitzung. Da gab es ja so Helmut Müller, Weidle, Scheppe Kraus und Stepanovic. Einmal Helmut Müller war der Erste, der also in die Pfanne gehauen hat. Da einmal ich und dann Kraus. Und der Grabi, Holz und Nickel, der die überhaupt nie genannt, dass sie irgendwelche Fehler gemacht haben. Das gibt es ja nicht. Und ich habe ich hab mich beschwert. Ich habe gesagt, stell dir mal vor, die machen auch Fehler. Nein, der Jula war immer wieder so eine, die immer wieder da gestreichelt, also immer wieder gelobt und uns schöner die, die Peitsche. Oh, oh, aber das gibt es ja nicht. Oh. Aber ich sag mal so, jeder Trainer hat das einfach. No, darf ich mal erzählen, ein Training, den ich nie vergesse, wieso bin ich als Trainer geworden? Gell? Wir schießen aufs Tor und der Giulia Loran steht vor uns und sagte, Doppelpass mit mir, mit der Außenriss äh, in die linke Ecke von der Tormann. Trainer, das, sch das sch sch schmeißen wir unseren Meniskus raus. Dann passiert da so, passiert da ja nie, im Fußball. Der erste ist Hölzenwein. Macht den Doppelpass, schießt mit der Esch die trifft den Winkel, also da, wo diese, diese sagen wir so, in den Ring, der berührt nicht, die Pfosten und der Latte geht, und der Ball geht gerade da, passt doch, ey, zwei Stunden haben wir keine mehr der Tor geschossen, so aber wir müssen das Scheiße machen. Bin ich nach Hause gekommen und habe angefangen zu schreiben, was ich an dem Tag gemacht hätte, weil der Fußballspiel lief bei uns, die Ergebnisse liefen, und auf einmal durch diese Training, die wir wollen nicht, nicht wir, ja, alle, nicht nur ich, sondern also nicht wollten. Gell. Vor allem, der macht uns kaputt. Gell. So, und so, und dann habe ich dann jeden Tag aufgeschrieben, was wir gemacht haben und wie ich das mache und wie ich das mache und dann spielen und, und, und so. Und habe ich mir. Sonst wollte ich nicht, ich wollte Manager werden. Ich wollte Manager werden, aber dadurch, also, dass Julio Roland aus dem Riss in die linke Ecke, bin ich Trainer geworden. <lacht> oh, das wusste ich nicht. Oh ja, also wir haben... Aufgeregt bis zu dem Er geht. Der Trainer ist, geht und nicht ich, sondern der Holz, sondern der Grabi. und alle haben gesagt, weil wir so, in diese Ecke, gell, ist ja normal, das also schießt ja so, rechte Ecke von Dormann, aber eben ihm, in die, ach, oh, leck mir mal, mit dem rechten Fuß, nicht mit dem linken Fuß, mit dem rechten Fuß, mit... oh, das gibt es ja nicht. Und dann also zweites Jahr, wir wir so, und sein Pali, Pali, mach das! Und Pali hat er Training gemacht, hat nur geraucht und mit denen gequatscht. Aber nach zwei Monaten ist er zu Bayern gegangen.
1: Ja, Pali war der Cerner
2: gewesen. War ja, Januar Januar, ja. Januar. Und er hat auch eine tolle Karriere ja, gemacht, krass. bei in Bayern ja. War dreimal Meister, oder zwei dreimal Meister, und das ist super. Aber der war sehr ruhiger Typ und der war so sehr angenehm zu arbeiten ja, mit ja, dem. Ja, Jula war ja, ein ruhiger oh, Typ, ja, 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 war ja. Nicht den ja, genau, ja, ja, genau, ja, genau, Und das ist aber so seine, seine Interviews oder ja. Pressekonferenzen, gehört, ja, da hat er wunderbar erklärt, also in einem Stil, so wie, wie er gelaufen ist, wie er gelebt hat, wie er gegangen ist, also alles langsam, ich habe Zeit, ich habe Zeit.
0: Das ist eine spannende Sache, die du gerade angesprochen hast, Hartmut, deine Freundschaft zu Jürgen Grabowski. Ähm, ja. Du hast ja wirklich viele Freundschaften zu Sportlern gepflegt. Ähm, die bekannteste ist sicherlich die zu Muhammad Ali. Gehe ich mal stark von aus. Ähm ja,
1: es mag sein, die, die bekannteste ist, aber die engste, die ich je zu einem äh, Sportler äh, hatte, ist mit Jürgen Grabowski gewesen. Das ist sehr ganz sehr ganz klar, denn äh, wir haben in Argentinien, in Argentinien in Cordoba drei Wochen lang ein Doppelzimmer geteilt. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen.
0: Du als Journalist mit ihm als Fußballer. Ich als Journalist
1: mit ihm als den Superstar von Eintracht Frankfurt. Er hat ja noch gespielt. Er hat, das war seine beste Zeit bei der Eintracht.
2: Man hat nach Nachtausgabe also kein Geld, zwei
1: Einzelzimmer zu bezahlen, sondern nur Doppel. Du. Nein, es ging nicht darum, ob, äh, zu, zu bezahlen, sondern es ging, da, ging darum, ob, de, ob die Zimmer da waren. es war in Cordoba, da gab es ein Hotel, äh, was also Standes gewesen war, das hieß das Nogaro, da haben der Günther Netzer gewohnt und so die ganzen Koryphäen,
2: da gab es kein, äh, es gab nur ein Doppelzimmer. So, ich dachte, wegen dieser Kontakt, wegen dieser Geschichte, was man immer dass das man den Mann, also den Jürgen, besser kennenlernt und bei der Schreiben, das ja, war ja, also... Ja gut, das,
1: kommt, das kam ja dazu, wir haben ja, ja zusammen gearbeitet. Ich meine, er hat dann angefangen mit der Hand seine Texte zu schreiben und äh, er, er wollte nicht, dass, dass ich also praktisch äh, sein Ghostwriter bin. Nein, er hat seine Texte selbst mit der Hand geschrieben und ich habe dann so ein bisschen korrigiert und so habe ich sie... Per Telefon nach, oder per Telex, entweder habe ich es nochmal abgeschrieben auf, auf meine Schreibmaschine und habe es dann per Telex vom Hotel nach Deutschland schicken, zur china oder ich habe es durchtelefoniert. Ja. Und dieses, wenn du mit jemandem äh, so eng zusammen bist, äh, zusammen zusammenwohnst ja auch bis drei Wochen mit ihm sozusagen, da ist eine Freundschaft entstanden ja die ist einmalig ja und die hat also bis wir haben uns äh, oft gesehen oft getroffen meistens haben wir uns getroffen in äh, oder äh, in äh, in, 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 Wallow, in, Wallow, in Wallow, da gab es die Italiener, das war ein Italiener, ja, und da haben wir uns zum Mittagessen getroffen und der, äh, der Chef, der wusste schon, ah, jetzt kommt der Krabi mit dem Scherzer, mit dem Journalisten und der wusste schon, was wir haben wollten, äh, immer ein Steak, ja, Weins, Englisch und Krabbi, ist ein
2: war also etwas, etwas Aber ich wusste, ich wusste nicht, dass es biblisch so groß ist. Ich habe mir gedacht, wo ich gewohnt habe, dass es so ein kleines Dorf war, so wie also den 1000 Einwohner oder sowas. Aber jetzt, wo ich ja so beim Beherdinger war, gell, da bin ich mal ein bisschen früher gekommen und gehe, ja. oh, das ist ja so, das so der größte Teil und der größte Stadt, neben Wiesbaden ist der biblische. gell? Ist Biebrich, ja, aber er ja. hat ja zuletzt,
1: äh, äh, die letzten Jahrzehnte hat er ja in, äh, in Leidenstadt, also in Taunusstein gewohnt, da hatte er eine Villa. So. Er ist ja nur in Bibelisch begraben worden, weil er dort geboren ist, dass seine, seine Heimatstadt war oh. und auch sein Heimatverein, aber die letzten 40 Jahre oder also was hat er in, in kleinen Stadt gewohnt ne? und diese Freundschaft, die ist so weit gegangen, dass wir uns gegenseitig immer, das war also sozusagen ein Ritual, uns gegenseitig zum Geburtstag gratuliert haben, telefonisch. Er am 7. Juli, er ist ja an seinem 30. Geburtstag Weltmeister geworden und ich am 13. Juni. Nur war es so, dass wir zu dieser Zeit war. Ich nie in Frankfurt, ja, im, im Juni in meiner Zeit war ich immer auf der Welt irgendwo bei einer Fußball-Europameisterschaft oder bei einer Fußball-Weltmeisterschaft und am 7. Juli äh, war ich immer bei der Tour de France, also haben wir uns immer gegenseitig angerufen, gratuliert, so. aber jetzt 2019 äh, war, also, war also kein, äh, kein Turnier kein Turnier und ich war also zu Hause und da habe ich am 9, das war der 19. Juni, äh, der 13. Juni 2019, habe ich ihn in dieses Restaurant, wo wir uns immer getroffen haben, zu meinem Geburtstag eingeladen. Das heißt also, wir haben meinen, äh, 19, meinen äh, 81. Äh, Geburtstag ja. haben wir gemeinsam. Da bekommen. war ich
2: auch nicht, also siehst du, Nein, das war nur. Das meiste Geld, die er verdient hat, <lacht> an mir. Ja. Sogar, der Grab hat also überredet, also mich also von der Eintracht, also zu überreden, zu überreden von der Eintracht wegzugehen, ja. war auch er. Gell? Ja. Aber okay, also, ich, bin, ich bin nicht also da. Ah, ja. Ich hatte so eine andere also, äh, Liebe, gell? das war der Boxer. Da. Und ich. Ich habe also auch also die Liebe für Box, Boxen, weil äh, wo ich also in Ex-Jugoslawien war bei uns, war, also in der Liga, 10 Uhr morgens, da habe ich ja 10 Uhr morgens zum Boxen, also zwischen was weiß ich wer und wer, dann um 12 Uhr Essen und dann um 3 Uhr Spiel, also Fußballspiel, Nachmittag und Sonntag und so hat immer wieder bei mir Sonntag angefangen.
0: Ja, deine Leidenschaft zum Boxen zeichnet dich natürlich auch aus, Hartmut. Ähm, wenn du dich entscheiden müsstest, Fußball oder Boxen?
1: Ah, noch am Ende Fußball. Fußball, weil Fußball hat sich immer entwickelt und man kann heute streiten, ob es zum Positiven ist, aber es war immer faszinierend. Boxen war auch faszinierend, aber Boxen ist mir in der Zeit nach Muhammad Ali... Und dann auch in der Zeit, nachdem also der Wilfried Sauerland, der also das Boxen in Deutschland seriös gemacht hat, seit der also nicht mehr da ist. Es gibt ja keine Boxer mehr. Also für mich in Deutschland, ja, wenn es sind es alles... Es sind meistens nur noch Boxer mit Migranten-Hintergrund, weil das die Einzigen sind, die sich noch quälen wollen. Die Deutschen, da steht also mit dem, also mit den, sagen wir mal, die mit den deutschen Namen gibt es ja kaum noch. Ne? Und jetzt, wenn also dieser Weltmeister im Schwergewicht, Tyson Fury, wenn der sich dann auf einem Königstuhl da zum Ring tragen lässt. Also das ist sowas von abartig. Also für das Boxen habe ich da kein Interesse mehr. Das ist geschwunden. Aber äh, es hat mein Leben sehr geprägt. Erstens weil ich selbst äh, früh genug angefangen, habe zu boxen. Und dann, weil eben die, die großen Kämpfe mit dem Muhammad Ali, das war eben eine sensationelle Zeit. Ja. Sag also hast du für eh Röschelmann geboxt? Ja, bei Rot-Weiß-Frankfurt. Ja? Ja, ah, bei Rot-Weiß-Frankfurt. In der Liga? Nicht, in der Liga gab es in dem Sinne, bei,
2: bei uns, uns gab es ja Liga. Okay, Nein, in der Liga, Liga, Liga gab es, es
1: waren Freundschaftskämpfe, da gab es noch keine Liga. Der war, also, zu meiner aktiven Zeit äh, äh, gab es immer nur Freundschaftskämpfe, da gab es noch keine oh, Liga. Oh, ich ist nicht,
2: nicht auf die Idee gekommen bin, ich mit ihm zu boxen. Ja, okay. aber <lacht> ich vor,
1: weil ja. Rot-Weiß, ich habe trainiert mit den Profis in, einer, in einem Profi-Gym und wenn du also an den Meisterschaften teilnehmen musstest, äh, musstest du Mitglied in einem Verein sein, also, also. habe ich mich bei Rot-Weiß Frankfurt angemeldet, habe also im Trikot von Rot-Weiß Frankfurt bin ich hessischer Juniorenmeister geworden.
2: Bei uns, also bei uns verliebe äh, zum, zum Boxen. Gell? Da in der Ecke, wo ich gewohnt habe, gab es ja diese 28, 25-jährige Großjährige. Und dann auf einmal, irgendein Mann war, diese Boxhandschuhe waren dabei. Gell? Und dann einer sagt, also macht so, da unten am Boden macht der Felder, so, so ungefähr wie der Ring, sagt er, du und du. Und dann kriegst du Boxschuhe gell? und dann musst du die also messen, also drei Minuten, dreimal drei Minuten oder manchmal war fünf Minuten. Und du sagst dir so, also, nee ne? da kriegst du sofort alle auf die Nase, du kommst nach Hause, wo warst du so lange? So, ich schon Mathematik gelernt und die Auge war so, okay, oder? ach, das ist, und da kam die Liebe, aber, sag mal so, meine Eltern, die wollten mich nicht mehr, nicht mehr zum Fußball lassen und nicht mehr zum, zum Boxen lassen, gell? aber, ich sag's mal so, und dann? und habe ich also den Geld von der Mutter also für diese Straßenbahn, weil Training muss ich ja mit der Straßenbahn okay? gehen. Wenn du kein Geld hast, was hast du? Dahinten musst du also hängen, okay? und dann sind das also ungefähr zehn Stationen, okay? du hängst da dahinten. Okay? Angst also nie gehabt, ja. also, dass irgendwas mit dir passiert. Aber da waren irgendwo zwei, wie nannten die, die Konduktoren. Ja. Und der eine hat mich gesehen, der hinter in dem zweiten Wagen war, aber der andere nicht. Ja. Der hat sich versteckt, hat mich geschnappt und dann direkt in die Straßenbahn. Und dann von der ersten Station bis zur letzten, von der letzte bis zur ersten. Und so viermal. Ja. Und er sagte, wenn du nochmal gehst, dann gehst du ins Gefängnis. Oh, das war der Traum, Traum, damals.
0: Was war der beste Boxkampf, den du jemals gesehen hast?
1: Das war der, der, zweite, der dritte Kampf zwischen Muhammad Ali und Joe Fraser in Manila. Oh, yeah. ich auch in Manila, das war so. Das war so eine solche epische Schlacht, ja, die, die war einzigartig und vor allem, wenn man da das Ende, das muss man sich vorstellen, da ging es wirklich um Leben und Tod bei diesem Kampf, so brutal war der. Das war nachdem er zu der Arme gehen wollte, gell?
2: dieser dritte Kampf.
1: Dieser dritte, das war, das war schon nach dem, nach dem Comeback, nachdem er also, ja. äh, nachdem er seine Sperre. Freie, wo wo
2: frei gemacht haben. Die haben zwei Jahre die Sperre gehabt, oder? Ja, dreieinhalb Jahren.
1: Ja. Jahre. Und dann kam ja das Comeback, ja. dann der erste Kampf gegen Fraser, wo er verloren wo er hat. Also ja, 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 beide klar. unbesiegt waren. Ja, ja. Aber dann der dritte Kampf zwischen den. Also In Manila, Sprengen oder? In Manila, genau der. Und da war also. Äh, der, der Sekundant von Joe Frazier hat vor der letzten Runde, der 15. Runde, den Frazier nicht mehr antreten lassen zur letzten Runde und hat also zu dem, der Frazier hat sich gesagt, oh, das kannst du mir nicht antun, ähm, Eddie, er hieß Eddie Fatsch, Eddie, das kannst du mir nicht antun, das ist nur noch eine Runde. Und da sagte äh, Eddie Fatsch zu ihm, äh, Joe, jeder hat gesehen, was für einen großartigen Kampf du geliefert hast und so weiter, aber du kannst nicht mehr richtig sehen, weil deine Augen zugeschwollen sind, ja? Ja, ja, du genau. hast die letzte Runde ja. nichts mehr gesehen, mhm. wer sagt dir, dass du jetzt in der nächsten Runde noch etwas sehen, äh, die Schläge der sehen sollst, ja. also es ist Schluss, er hat er dem mhm. Ringrichter. Philippinisch signalisiert, der Kampf ist vorbei, wir geben auf, es war nach der 14. Runde live
2: geguckt? Ja, ich war ja dort, am ja, Ring. Ich war ja am Ring, direkt am Ring. Und äh, Mein Telefon hat so nicht gehabt, ja, so wie nee Nein, nein,
1: nee, 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 keine. Ja, und ich bin dann, als der, der Fræsche und sein Sekundant, der Eddie Fatsch, als die da runterkamen. Und im Ringen bin ich an die Treppe vorgegangen und habe gefragt, Eddie, warum hast du den Kampf abgebrochen? Es war doch nur noch eine Runde und es war ja fast even, der Kampf. Und da sagte er zu mir, der nächste Schlag in der 15. Runde hätte tödlich sein können. Ja, ja. So, dazu muss man also wissen, dass die, dieser Eddie Fatsch äh, auch Sekundant war von Davy Moore, der im Ring sozusagen totgeschlagen wurde. Ja, 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 das ja. war also seine Erfahrung. Ja, ja. Und während der Kampf abgebrochen wurde, hat der Mohammed Ali in seiner Ecke einen Kollaps bekommen, ist zusammengebrochen. Und nachher in der, in der Kabine, in der Kabine, ja, also gemurmelt: heute habe ich den Tod gespürt, today I felt death. So, das, das war also damit der dramatischste Kampf, den
2: ich je gesehen habe. Ja, das, das stimmt, das, das stimmt ja so. Aber so also, wie er leichter so also, physisch war, ja, wie er geboxt hat. Ja, also, das ja, ist ja das, aber so.
1: das, das war nach seinem... Nach seinem Comeback, nach den nee. dreieinhalb waren war er nicht mehr.
2: Ja, ich sag mal so, ich weiß drei du, was, dreieinhalb Jahre sind, dass ja, das so ist uns gefallen. Ge. Ja. Und außerdem, er wird also, also älter, ja. also er wurde älter, ja. außerdem ge. und in dem Kampf war er, war er besser. Ge. Trotz dass er Fescher so, so hart geschlagen hat und ich habe den auch also einmal gesehen, die am Anfang schon, also ja. ich wusste überhaupt nicht, wer das ist. ja ge. Auf einmal ist er irgendwo aus irgendwelchen Ecke gekommen und dann auf einmal schlägt, ich weiß nicht wen, den schlägt und er hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich habe mir gedacht, ja, wenn eine Mohammed Ali schlagen kann, dann ist er der. Ja, ja, also der... Der hat ein Herz gehabt, der ja. ja, ja, der, ja, hätte ja. Gegen, ich schreibe, der hätte gegen 100 gekämpft ja, ja, und Er sagt, ja, gesagt, ja die, die schlage ich auch. Das ist ja, ein Problem. Der
1: hatte also einen oh. unbändigen, unbändigen Kampfeswillen, ja, dieser Joe ja. und der hat ja auch den der Comeback vom äh, Muhammad Ali, also als die beiden, es waren ja zwei unbesiegte Weltmeister. Genau. Ne? Äh, Joe Frazier war der Nachfolger ja. und der äh, äh uh, Muhammad Ali hat ja seinen Titel nur durch die Verbände verloren.
2: Ja, ja, klar. Das sind, das sind militär.
1: Und dann gab es eben eins, aber es war nicht mehr derselbe Ali. Und ich habe, nachdem er also den Kampf verloren hat, dann war er ja in der letzten Runde noch am Boden, bin ich also ja, zum, genau. bin ich zum Norman Mailer, dem bekannten Schriftsteller, hin. Der war also Box-Experte und hat da für, für Live geschrieben. Da habe ich gesagt, Norman, was sagst du dazu? Warum hat der... Uh, Mohammed Ali verloren. Da der Norman Mele seine Hand auf meine Schulter und hat gesagt, Son, his legs are gone. Das heißt also, er hat keine, seine, die Stelligkeit seiner Beine nicht mehr besessen. Das war also da von fortan ein ganz anderer Ali als
2: vorher. Ja, ja, sagen wir so. Früher hat er getanzt, also ja. nachher, nach diesen dreieinhalb Jahre, ja. er hat geboxt, er also ja. hat seinen Körper geschont, ja. seinen Kopf geschont, ja. Ja. aber ja, er so, diese Tanzszene ja. äh,
1: hat er nicht mehr so viele gehabt. Ja, ja und das, das waren das. schwere Kämpfe, die er dann gemacht hat, wie also ja, ja. gegen ja. Frazier. Ja, ja gegen den Ernie Shavers, der hat ihn ja... Gegen äh, hat er auch gehört. Ja, ja, gut, da ja. hat er ja... Das war ja nur, wo er klar gewonnen hat. Ja, ey, so war der das war ja sein...
2: Welche Runde war das? Also in
1: der achten. achten in der achten, Das war ja sein, sein eigentliches Comeback, wo er also wieder Weltmeister wurde.
2: Ja, ne? das ist also also eine schöne, ja, ja. schöne Zeit. Ja.
0: War das der größte Sportler aller Zeiten für dich, Steffi?
2: Ja, also sagen wir so, für mich, also, der das so großes also Mundwerk, der hat immer wieder erklärt, in welcher Runde und wie er sein Gegenschlag wird. Ja, gell. Und für mich das ist es immer so, dass du irgendwo mal in so einer Karriere sagst, ich gehe nicht zu der Armee, Leute da also schießen, zu, zu ermorden. Gell. Und dass er dreieinhalb Jahre verloren hat, so, 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 also, ja, ich weiß es nicht, also, wer hätte das gemacht. Aber ich sag's mal so, ich muss hier ja dazu sagen, jetzt lese ich ja, Allen Dellon hatte er also vor sieben Jahren also Schlaganfall gehabt und jetzt hat er gesagt, ich überlege mich von, von, von dem von Leben sich verabschieden. Gell? Weil die heute Verträge gelten nicht. Also heute die Leute. Wort von den Leuten gelten nicht. Diese alle Seiten, Facebook, sind nur Intrige nach Intrige. Und ich finde nicht mehr, mich nicht mehr, in dieser Gesellschaft weiterzuleben. Hat Hatte nur gebeten, seinen Sohn, dass er ihm Hand hält, bis der also weg ist. Und das spricht alles für heutige Zeit. Und wenn ich vergleiche, jetzt zeige ich schon, wo ich angefangen habe. Da sagt einer zu mir, der hatte Stoppe in dem Verein gespielt, wo ich gespielt habe, sagt, wir sind früher mit der Lastwagen zu den also Auswärtsspielen. Essen von zu Hause mitgenommen, irgendwo dazwischen gegessen, gespielt, Reste wieder gegessen und wieder nach Hause mit dem Lastwagen. Und morgen, also Montag, sind wir alle bei der Arbeit um 7 Uhr erschienen. Das ist das Ganze so. Und hier, Flugzeug, Zug, Hotel mit fünf, äh, Sternen, mit sechs Sternen und, und was weiß ich. Das sind die Zeiten. So, wenn ich jetzt sprechen würde, die 225 Millionen die also diese immer gekostet hat, also sage ich, was soll ich erzählen? Ich bin also hier, wo ich gekommen bin, ich habe also so 2.500 oder 3.000 brutto äh, Deutschmarkt, also gehalten gehabt. Aber ich war glücklich, gell, dass ich das also gehabt habe. Jetzt, heute sind wir mit, mit diesem Geld also, sagen wir so, es kostet nur ein Essen so viel. Ja. aber Leben geht weiter.
1: Ja. Und woher kommt der Spruch?
2: Ich also weiß. Genau. genau. Also sag mal so, der Spruch ist von meiner Mutter. Ich sag mal, ja. ich habe es von, von, von meiner Mutter gelernt. Sie hat zu mir gesagt, für jeden Problem gibt es eine Lösung. Nur du A, ah, hat er gesagt zu mir, du A, ah, ich werde nicht sagen, was sie gesagt hat. Du musst ja schnell versuchen zu finden, weil Leben geht weiter, der war nicht um dich. So habe ich das so genommen und so habe ich das also immer wieder in meinem Leben, immer wieder, wo ich Verein verlassen habe oder wo ich dieses große Spiel in Rostock verloren habe, ja. habe ich ja also den Punkt gemacht ja, und habe ich ja so weiter, das, das ja, ist das. Also. Dadurch,
1: durch dieses Spiel in Rostock wurde ja dieser Spiel, Spruch, wenn berühmt. Ne?
2: Also ich wusste sagen, also du spielst Rostock ja, aber den Johannes Schäder äh, bei der FFA. Der hat den Spruch also immer so irgendwo wieder ins, ins Rollen gebracht. Ah, ja. Ein Morgen beim Training als Spieler sagt, dass wir trainieren. sagen gehen Sie jeden Morgen um 7 Uhr und ein Interview mit dem FFV zu machen. Sagst du, welche <lacht> Das ist ja Radio. Was machen die? Ja, wie machen wir also. das? Sie sprechen mit dem. Ja, also wir sprechen mit keinem, Ge der hat mich imitiert und jeden Morgen hat er also diese, um 7 Uhr hat er so also mit angefangen und mit dem mit der Leben geht weiter, aber er konnte imitieren, genau, sagte genau wie ich gesagt habe und am Ende Leben geht weiter und dann also äh, dieser Spruch ist, da gab es ja so den äh, T-Shirt und die ganze, was weiß ich, was weiß ich und jetzt. Wenn ich in Hamburg bin oder in München, wo sagen wir, wir kennen uns ja, sagt eine Frau, oder wenn, nee, nee, wir kennen uns nicht, ja, ja ich weiß nicht, wie sie heiße, aber sie haben gesagt, stimmt.
0: <lacht> aber wir müssen ja eigentlich nochmal ein Stück zurückgehen, ja, weil bevor Rostock kam, gab es ja erstmal überhaupt die, äh, den Anfang bei dir als Trainer. Und da gibt es so eine kleine, ich weiß nicht, ob es eine Legende ist ja. oder ob das wirklich gestimmt hat, aber ähm, bevor du zur Eintrag gekommen bist, hast du noch irgendwie als Kneipenwirt gearbeitet. Ich habe
2: so, hab also bei Rot-Weiß Frankfurt, also der Trinklein hat mich überzeugt wie der Herr Stäubing. Stäubing war also der Präsident von den Rot-Weiß, um äh, Trainer zu werden. Aber das war, also, das war kein großes Gehalt und da habe ich mir also die Kneipe in Frankfurt also, in Hessen Center also aufgemacht also ein pub der so also von morgens von zehn bis also halb sieben gearbeitet hat ja, und dann also das war die geschichte wo ich also ich muss jetzt mal erzählen also wie der holz also Telef spricht über das telefon ich war trainer von der eintracht trier da haben wir also in worms gespielt erst nach zehn jahren hat der trier wieder in worms gewonnen fahren nach Hause meine Frau nicht, weil Oma von meiner Frau irgendwo am Dach hat irgendwas gemacht, dann ist runtergefallen und muss es reinlassen und so Dings. Vor allem klingelt ein Klingel Telefon. Ich sage zu meiner Frau, geh du ans Telefon und sage, nee, geh du. Holz, hallo, Holz, willst du Trainer bei der Eintracht werden? Was? Willst du Trainer bei der Eintracht werden? Ja, morgen halb <lacht> Ich sitze mit meiner Frau und so. Ich sage, man will ich mich verarschen. Ich also, sage, du bist ja blöd, geh mal morgen um halb acht, das ist ja keine Dame am Stadion, will ich dich verarschen? Dann kommt sie nach Hause, sieht keine. Ich spiele um halb acht na, im Stadion, da nee, waren schon also 600, 700 Leute, weil die haben schon gekündigt, dass der Trainer also, da irgendwo mal den Namen gesagt wird. Der eine sagt, ja, wo haben Sie den, den Kneipier gefunden, Eintrag zu führen? Die anderen haben mir applaudiert, dass ich da also irgendwo den Job übernehme. Und so habe ich also so Vertrag und ich, ich, ich habe ja nichts zu, zu nennen, also denn ich will ja so viel gehalten, ich will das oder jene, ich also so nur wo ist der Vertrag, Aber ich will das und das war's. Gell? Und das äh, erste Spiel gegen äh, Hertha BSC, unsere ersten Gegner, der Peter Neuro, gell? den habe ich ja so 4-0 abgefeiert und dann, also, äh, dann also ging es ja so wunderbar, da sind wir nach Dortmund. Und äh, Dortmund war auch ein Gunsarski. Da haben wir also 3 -2 0 gewonnen. Und dann kam der FC Nürnberg und da haben wir also 2-1 verloren. Gell. Oh, 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 oh. Aber na, am Ende habe ich also den Pokal-UEFA-Platz geschafft. Wo ich gekommen bin, mit Eindruck: da hieß, wenn wir investieren wollen, dann müssen wir den UEFA-Platz -Platz erreichen. Sonst also können wir nicht investieren. Und so, sagen wir seit sechs vielleicht früher noch. Gell war immer bei der Eintracht, diese europäische Welt zu erreichen. Sonst also gibt es ja kein Geld für die neue Einkäufe. Gell. Bayern und die anderen haben was also ganz anders gemacht. Aber ich muss Ihnen mal erzählen. Also da, bei uns gab es ja keine Autogrammkarte oder, oder irgendwas. So, irgendwann hat man unterschrieben, also ein Buch oder irgendwo eine Karte, wenn man Geburtstag geben und gratulieren. Und auf einmal ein Eintracht-Fan, ein Tag ich muss mit dir sprechen. Ja, so. Ich musste sieben Karten von der Jürgen Grabowski geben für eine von ihnen. Sie müssen irgendwo besorgen. Seitdem habe ich immer wieder, wenn ich jetzt die Stadt also habe, habe ich immer wieder unter Grammkarte, wenn einer will, dann habe ich auch geschrieben, sonst dass ich nicht erlebe wie, wie damals so sieben Karten von Jürgen der ein, ein wahnsinniger Spieler war. Ge, und äh, was der so also an den Position, wurde, wo der Herbert Hartmann gesagt hat, als Spielmacher, ge, der war noch besser als der Rechtsaußen. Ja. Sausen. So, ich sag mal, du konntest der war wie der Katze. Du, du den konntest du nicht also, zusammenschlagen oder treten. Also, wenn er auf dich kam, der hat dich so links und der rechts, und dann geht er vorbei. Als, jetzt so, als du, stehst wie, wie, wie geparkte Trabant, du, so, so hast du ausgesehen. Ja. Und äh, sag mal so, ich bin also froh, dass ich mit dem gespielt habe. genauso wie mit dem Holz. So ein Knips gab es ja so lange. Lange, lange, lange nicht. Und damals, also, diese, die haben einen Liebel genommen, elf Meter. Alle anderen haben das gemacht, aber sagen wir so, jeder macht das, was er kann. Und der Holz konnte schon früher immer wieder so mal ein bisschen elf Meter. Also, also äh, als er Trainer war, Gibt es ja auch
1: eine schöne Anekdote, wie wir zusammen ja, nur gegeneinander mir Geld gerasselt sind. Also wie mit dem Knie nur mir für den. und mit Wormatia Worms. Ich war dann freier Journalist und habe über die Eintracht bei Sportbild geschrieben. Und da, in der Zeit, als er Trainer war, war der Andi Möller, glaube ich, hier. Und der sollte verkauft werden. Und der Gerster war der Manager vom, vom Möller, aber auch von der Eintracht. Und jedenfalls ist dann irgendwie mal, ich irgendetwas geschrieben äh, über diese Situation und irgendwie äh, habe ich dann äh, den, den Steppi, den Trainer irgendwie äh, kritisiert in dieser ganzen Affäre. Also Ich weiß das im Einzelnen nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich eines Tages den Auftrag bekam von Sportbild aus Hamburg, ein Interview mit dem äh, Drakoslav Stepanovich zu machen. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, was der ja, Inhalt ja, nee. war. Also ich, ich nehme an und ich meine, es hat mit dem Möller-Transfer zu tun, der verkauft werden sollte. Also jedenfalls kam ich, war ich mit ihm verabredet und dann kam ich zu ihm und dann hat er irgendwie diese Zeitung gelesen und dann hat er zu mir gesagt, mit dir spreche ich nicht mehr.
2: 100%er wie gewohnt Geschichte, die ich nicht geschrieben habe. Ja,
1: also äh, er hat es also abgelehnt, hat abgelehnt, mit mir dieses vereinbarte Interview zu machen, weil zwischendurch irgendwo etwas kam, äh, wo, wo er sich auf den Schlips getreten fühlte. Da habe ich zu ihm gesagt: Steppi, äh, ob du jetzt mit mir redest oder nicht, ob du jetzt mit mir das Interview machst oder nicht, ich werde diese Geschichte schreiben. Ob du jetzt mit mir redest oder nicht, ist mir egal, ist mir egal. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja. Und dann, ich glaube, es ging um Gerster und Möller und so weiter. Und ich weiß das, die Details weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass er abgelehnt hat und ich ihm gesagt habe, ich schreibe die Story, ob du mit mir redest oder nicht. Dann guckt er mich an und sagt, bist du richtige Profi? Was willst du wissen? <lacht> <lacht> mit
2: einem Wort, er hat dann mit mir geredet. <lacht> ich sag dir
0: mal so, wenn einer Millionär geworden ist, ja, dann weiß er Bescheid, warum. Und 30 Jahre später sitzt ihr trotzdem hier zusammen. Ja. Ja.
2: Also, soll ich dir mal sagen, also, der Sport verbindet Menschen. Gell? Also, mal so, ich kenne so viele, gell, die sich, in also, die so, mal so, wir sind so also sehr, sehr sehr, 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 hitzig, gell? also wenn irgendwo, man, wir, wir regulieren das nicht mit den Worten, gell? bei uns gibt es sofort eine also, Schlägerei, und, äh, und äh, sagen wir so, die Journalisten haben also nicht so also, ruhig gelebt bei uns, deshalb also, haben sie über die Mannschaft geschrieben, aber, aber wenn man die Einzelne nimmt, also und dann über also das oder jenes, was man also nicht mhm. erfahren sollte, gell? dann gab es ja schon, also, sagen wir so, aber, wenn ich was so übersetze in, in heutige Zeit, gell, heute gehen sie mit Messer und mit der Pistole und mit dem was weiß ich. Früher war immer wieder, gell, wenn jemand also mit dir nicht so kommt, wir machen und dann die Hände und dann machen wir so da unten also diese Quadrat wie im Box so, und dann erledigen und dann sagen wir, ja, du bist ja besser. Richtig, aber heutzutage so. Also aber Ganz seit der wir
1: eben nicht mehr aktiv im Fußballgeschäft ist, sind wir uns immer wieder begegnet und zwar beim Boxen. Ja. Immer wieder beim Boxen und wenn wir uns sonst irgendwo getroffen haben bei Anlässen bei der Eintracht, haben wir nicht über die, weniger über die Eintracht
2: gesprochen, sondern über Boxen. Ja. ja, ja genau. Über Boxen. Ja, genau. Also, das ist, ich sag mal so, meine zweite Liebe war also, denn einmal Boxen und einmal Basketball. Gell? So um 10 also habe ich dann Boxen gesehen dann um drei habe ich selbst gespielt für die Mannschaft und um sieben da haben sie also Verein Laufkabel hat der Belgrad, das war der also Basketballmannschaft, die sechs, sieben Mal Meister wurde so. Also, also ganze Sonntag war, sagen wir, von bis immer wieder besetzt.
0: Ja und dann kam aber 1992. Hartmut, magst du mal aus Sportjournalistensicht erzählen, was damals passiert ist und danach gehen wir dann mal bei dir in die emotionale Komponente? Also wenn ich mich jetzt recht entsinne,
1: war also die Situation so, vor dem letzten Spieltag waren die Eintracht, der VfB Stuttgart und Borussia Dortmund punktgleich an der Spitze, aber die Eintracht hatte mit Abstand das beste Torverhältnis. Genau, dann, ja, das heißt also, die Eintracht musste beim abstiegsgefährdeten äh, Hansa Rostock nur gewinnen, dann wäre sie deutscher Meister gewesen. Bei dem Spiel in Rostock, soweit ich mich also daran erinnere, hat, die, hat Rostock 1 zu 0 geführt. Dann hat die Eintracht den Ausgleich geschossen, da stand es 1 zu 1 und kurz vor Schluss Gab es diese Szene, wo es ein hundertprozentiges Foul an dem Ralf Weber im Strafraum gab. Das war ein so eindeutiger Elfmeter. Da hätte man also hätte der Schiedsrichter keinen Videobeweis gebraucht. Ja? Der musste das einfach sehen. und. Äh da war also große Aufregung und äh, also er hat dieses Foul, hat diesen Elfmeter nicht gegeben und zum Schluss hat die Eintracht dann noch 1 zu 2 verloren, weil in der Zwischenzeit hat auch äh, Dortmund, die mussten auch gegen Duisburg spielen, äh, die auch vom Abstieg äh, bedroht waren und äh, der VfB Stuttgart hat glaube ich in Köln, Leverkusen. In, Lever in Leverkusen, in Leverkusen haben die gewonnen und zwar durch den Kopfball von Buchwald Elf Meter. Oder elf Meter. Den, der eine nie
2: war, ja. stell dir mal vor, gell? Ja. und ich sag's mal so, der Schiri ja. war der Bruder von dem, mit dem ich ja so bei Eintracht drehe, der war Manager, ich traine ja. die ganze... ganzen sechs Monate war ich ja da. Gell? Und äh, ja, und da hat er gesagt, ja brauchst du keinen zu haben, also mein Bruder wurde, war, wunderbar, der sieht und, und was weiß ich, was weiß ja. ich. Gell?
1: Also, ich weiß dann nur, dass ich ihm, dass also A, der, der Ralf Weber so, so wütend war, dass er, als er dann das Fernsehen kam, mit, dass er die Kamera kaputtgetreten hat, ja. er hat seinen ganzen Frost an, an dieser Kamera ausgelassen und dann gibt es eben, dass der Schiedsrichter sich später entschuldigt hat. Er hat also, nachdem er die Fernsehbilder ja. hin nach dem Spiel ja. gesehen hat, hat er gesehen, es war eine eindeutige Fehlentscheidung von ihm, hat sich entschuldigt. Entschuldig, aber was hilft der Eintrag? Die Entschuldigung eines Schiedsrichters. Er hat nee, jetzt mache ich ein
2: Spiel neu mit dem, mit dem Video, Videobeweis. Ja. Ja. Solche, eine Anekdote immer, wenn ich ja Böge, der das Elfmeter gemacht hat, ja. für mich den Treffer irgendwo, irgendwo, und wir grüßen. nein, nein, das war kein Elfmeter. Das sagt immer, der war kein Elfmeter damals. Ja. Der hat gespielt mit der Rostung.
0: Das sagt er heute noch.
2: Ja, ich ja, macht machen Spaß. Gell? Ja? Nee, es war kein Elfmeter. <lacht> also es, ist, also sag mal, es war eine Katastrophe. Aber es gibt ja Chili, die sehr schwer elmeter pfeifen. Wenn ich das vergleiche, muss das irgendwo Bein gebrochen werden oder irgendwas, Blut fließen oder. Aber wenn du in der ersten 10 Sekunden nicht entschieden hast, Elfmeter zu pfeifen, je länger der Zeit vergeht, desto unsicher bist du. Da kommt der Pfeifen von der Seite, da kommt von der da kommen die Spiele, da kommt der. der erzählt, es ist kein Elfmeter, der hat sich fallen lassen und und. und, und. Und deshalb, sagen mal, das war derjenige, der das, was er eben also nicht wohl hat, obwohl, sagt er, sagt er, der stand da so zehn Meter oder sechs, sechs sieben Meter, weil er war nicht weit von dem Geschehen, gell? aber so ist das. Gell? Und ja. was ich noch sagen wollte, der Herr Hellmann, den Vizepräsidenten oder der Präsident jetzt, also der oder Der Vorstadt, 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 sitzen, Sprecher, immer, Vorstadt, Wir Eintracht müssen immer leiden. Und dann hat er immer von damals, also wo der Real Madrid und Eintrag, wo die 6-3 da in, 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 in Scott verloren haben. Äh, also Klasse, Gen ja, genannt also so viele Dinge, wo wir also den Meisterschaft in der letzten Sekunde oder, oder verloren haben. Gell. Und das ist das Ganze, sagen wir jetzt vor Chelsea, wo er, denn hinterher die letzte Meter verschießt, ja, hätten wir also auch gewinnen können, gell. ins Finale zu gehen. Und jetzt bin ich also echt also jetzt am Donnerstag gespannt. Äh, Sagen wir so: sind Mannschaften, wenn ich mal so vergleiche, gell, ungefähr die gleiche. Eine wie die andere kann das Spiel gewinnen. Gell. Wir haben bessere Ergebnisse. Aus der London hierher gebracht, aber nutzt uns nichts, weil diese Ergebnis ja so, sagen wir so, bei einem Tor von denen schon wackelt ungemüt, unklar, un, 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 also, wackelt also die ganze, dass wir durchkommen zu der Finale, das ist das Ganze. Und das ist aber so, ich hoffe, dass wir so dass wir so unentschieden spielen, weil sagen wir so, äh, fehlen mir also diese vier Stürmer, die wir verkauft haben, also, yeah. obwohl sie Verträge gehabt haben und die jung waren und dann, man trifft also solche drei Leute wie die Revic und Jovic und der Halle, selten, dass sie sich verstehen, also blind verstehen, yeah. Und auf einmal, und sagen wir so, außer Halle, alle beide spielen. Revic spielt nicht bei auch ja. ja. spielt nicht, weil für drei Jahre haben sie verloren. Ja, ja.
1: Also, wenn wir jetzt äh, zu Western, da
2: genauso lange wie ich. Aber ich muss ja nochmal Rostock sagen, also sagen wir so, <lacht> diese Fehler werde ich ja nie mehr machen. Weil der war immer wieder nach der 59 wieder eine Mannschaft, die irgendwann mal kurz davor steht, Meister zu werden. Dann auf einmal alle im Verein haben gesagt, also ja, hier in Frankfurt, jeder zählt über den äh, Meisterschaftstitel und dann die Spieler sind nervös, geht hier mal so am Donnerstag schon, sind die irgendwelche Wald da oben gegangen, ich weiß nicht wo das war, gell? in einem Hotel. Und das war ein Fehler, weil die Spieler haben nur über dies, also dieses Spiel gesprochen und haben sich selbst unter Druck gesetzt, heimlich wahrscheinlich gefeiert, wenn wir gewinnen, und das oder jenes. Und ich werde diese Fälle nie mehr machen. Freitag fliegen vom Spiel, wenn es 100 Milliarden auf dem Spiel steht, die Spieler müssen ein normales Leben haben und deshalb werde ich ja dem, also dem Trainer von heute auch sagen, also lass dich so wie du immer, Ablauf, so wie du immer gemacht hast, nicht irgendwas fest, weil du spiel zu viel gesprochen, da werden die spiel, der Spieler unter Druck gesetzt, also lass mal die zu Hause, weil der muss der Frau und Kind und zwei Kinder also betreuen und dann irgendwann zum Spiel gehen, zum Training gehen und dann also aus dieser Situation kommen die besten Spiele, weil der zu Hause spricht nicht mit der Frau über das Spiel. Ab und zu sagt er, ja, ja, wenn wir gewinnen, sagt er, gehen wir machen Urlaub, aber richtige oder sowas, essen, richtige. Aber, sag mal, wenn du allein mit denen bist, in einem Hotel, wo, sag wir so, wo die in Wald war, der hotel ich weiß nicht, wie der heißt, aber kein Mensch, also Kilometer weit von uns, da sprichst du nur mit deinen Kameraden über das oder yeah. jenes. Also
1: jetzt, uh als aktuelles mit West Ham, dieses äh, Rückspiel, so, genauso lange, wie ich den Steppi kenne, nämlich 46 Jahren Vor 46 Jahren war ja das Rückspiel der, der ersten Halbfinalbegegnung zwischen Eintracht Frankfurt und West Ham United. Äh, die Eintracht hatte 2 zu 1 zu Hause gewonnen und dann war das Rückspiel und da ist also Sensationelles passiert. Äh, erstens hat die Eintracht im teuersten Hotel der Welt gewohnt und, äh, und ist also mit dem Bus quer durch London äh, gefahren in einem strömenden Regen und hat zwei Stunden im Stau gestanden. Und damals war es dann noch möglich, dass also die Journalisten, also wir Frankfurter Journalisten waren ein halbes Dutzend, durften also mit dem Mannschaftsbus hinten mitfahren ins Stadion. Und äh, dann standen wir im Stau und die Zeit rannte davon. Und als äh, so eine halbe Stunde, wir immer noch im Stau standen, vor dem Anpfiff, hat er Dietrich Weise angeordnet umziehen. Jetzt hat sich die ganze Mannschaft im Bus vor den Augen der Journalisten, muss man sich mal vorstellen, umgezogen.
2: War die Frau auch
1: da? Nein, da waren keine Frauen drin, nein. Und äh, der, damals gab es so gut wie keine äh, Fußball- oder Sportjournalistinnen. Das war noch damals reine Männersache. Ja. Jedenfalls äh, zehn Minuten vor Anpfiff kam also die, kam der Bus an und sind die Spieler aus dem Bus gestiegen. Zehn Minuten vor dem Anpfiff. Ja. Und äh, sie haben dann also, das war also eine Schlammschlacht, weil durch den Dauerregen war der Boden total aufgeweicht und bis zur Halbzeit stand es noch 0-0. und dann hatte der, der Weise, wie er auch später zugegeben hat, einen großen taktischen Fehler gemacht. Er, er hat also den Bernd Lorenz, der, zu Hause, der eigentlich Stürmer war, weil er so groß war und kopffallstark war, hat er den zurück als Vorstoppe beordert. Zurück als Vorstoppe beordert und hat die Rollen auch verteilt. Beim Hinspiel beim 2 zu 1 hat er Karl-Heinz Körbel, den Spielmacher, den Supermann von West Terminal, Trevor Brookings, Brookings,
2: auch, oh, ja. den hat
1: er also ausgewählt. Nummer 10, Nummer 10. Den hat er also ausgeschaltet und jetzt beim Rückspiel durch diese Umstellung, dass er also auf die Idee kam, den äh, Lorenz zum Vorstopper zu machen, hat er auch den, den Körbel äh, davon entbunden, den Brooking zu bewachen. Und dann hat den Weidler beauftragt, zum Brooking-Bewacher zu werden. So, in der zweiten Halbzeit, dieser Brooking schießt das 1 zu 0. Dieser Brooking gibt den Pass zum 2 zu 0 durch den Robson und dieser Brooking schießt auch das 3 zu 0. So, jetzt steht es 3 zu 0. Kurz vor Ende macht der... Klaus Bewogen das 1 zu 3, das war in der 88. Minute. Und jetzt musste die Eintracht nur noch diese eine, dieses eine Tor schießen. Dann hätten sie 2 zu 3 verloren, aber zu Hause 2 zu 1 gewonnen und wären durch die mehr erzielten Tore auswärts im Finale gewesen. Und kurz vor dem Schluss kriegt der Weitle den Ball und schießt den nicht rein aus 5 Metern, sondern gegen den Pfosten. Und damit war also die Eintracht raus und der Peter Reichel, mit dem ich also gesprochen habe, der sagte also, jetzt rückblickend, sagte der, wenn der Weitle, der Roland Weitle den Fuß richtig hingehalten hätte, wären wir im
2: Finale gewesen. Ja, also sag mal so, wenn wir zurückgehen auf die Dietrich Weise, gell? irgendwann bekommst du so also eine Idee die du ganze Woche oder ganze 14 Tage trägst mit sich und sagst, ja, ist es für diese Position, ist es nicht, kann er den Ausschalten, kann ich dann löst es ja mit dem einen Arzt, Wechsel, Positionwechsel, vielleicht zwei Probleme, und, 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 und dann auf einmal, wenn das Spiel also verloren geht, dann ist er ein Fehler, weil ja. eine eingespielte Mannschaft kann nichts, also kann keine besiegen, ja. aber eine Mannschaft, die ein oder zwei neue Leute in Mannschaft hat, ja. ich sag's, das ist ein neues Spiel, das nicht geübt ja. Wurde. Und diese neue Spiel musst du gegen die Mannschaft spielen, wo du so viel erreichen kannst. Und ja. deshalb bin ich immer wieder dafür, wenn der verletzt ist, dann da muss man da so, dann die Leute da ins Team bringen. Gell? Dann also, sag mal so, ich mache Aber ich habe es also versucht, immer wieder die Mannschaft so lang zu halten, dass ich also zwischen den Positionen, wo ich also so, auch so auf der Bank und Tribüne Leute habe, dass die also diesen Kampf annehmen und dass ist immer wieder den, der in der Mannschaft drin ist, dass er behält seinen Platz, den, der draußen ist, dass er versucht, den Platz zu nehmen. Sonst also bei der Mannschaft, wo diese, diese also launische Diva, gell, ja. Wenn du einmal äh, schief geht, ja, dann geht nicht ein Spiel, sondern du verlierst du so viele Spiele und dann bist du schon auf dem Weg zum Nichts. Also
1: der der Niedrigweiser hat dieses, der war ja nur zweimal Pokalsieger geworden mit einer 74 und genau, ja. 75 und er war also sehr anerkannt, war sehr geschätzt in Frankfurt und er ist auch ein sehr ich sage mal sehr selbstkritische und sensible Trainer gewesen und er hat dieses Ausscheiden äh, im äh, Europapokal der Pokalsieger im Halbfinale auf seine Kappe genommen, was wenige getan hätten. hat auf auf seine Kappe genommen und das hat, ihn, also hat bei ihm so tief im Inneren gesessen, dass er völlig überraschend zum Saisonende 76, gekündigt hat und hat die Eintracht verlassen.
2: Sag mal so, 6, Arthur, damals war diese Ehrlichkeit, Niveau und Charakter von uns allen also zu geben. Aber der war nicht so viel Druck von der Tribüne und so wie niemand. Sag mal heute, wenn du sagst, dass du das Spiel verloren hast, ich soll ich dir was sagen? musst du sofort nach der Aussage direkt so Tasche neben und von dem Freund weggehen. Sonst, irgendwo wirst du zusammengeschlagen oder was weiß ich. schon. Also.
1: Naja, und der Dietrich Weise hat dann völlig überraschend für alle, ja, vor allem die Spieler haben ihn ja äh, sehr hoch geschätzt, ne, vor allen Dingen so sein Musterschüler, der Karl-Heinz Körbel. Ne, und die waren alle überrascht, als er plötzlich sagte, ich gehe jetzt zu Fortuna Düsseldorf. Und dann ist er weggegangen und das hat damit...
2: Im, äh, nicht zu Kaislaute? Äh, äh, nee, ich
1: glaube, nach Düsseldorf. in, in also, Wo, Düssel
2: ich, wo Düssel ich gekommen bin, also, der hieß er also, der ist nach
1: Kaislaute gegangen. Das war, vor, das, war, das war vorher. Also das, da ist er, glaube ich, Nein. zu Fortuna Düsseldorf gegangen und ist ja mit denen auch Pokalsieger geworden. Ja, so war es, glaube okay. ich. ja
0: Gut. Gut, der ist vor dir geflüchtet wahrscheinlich, oder? Also der wusste, hat wahrscheinlich ja. irgendwann schon mal gehört, dass der ja. Steppi kommt aus, aus Belgrad und... Hör ich, ich lieber auf? Ich
2: war, also ich war ganz einfach, außer dass ich immer wieder offensiv spielen wollte. Gell? Andere Probleme habe ich nie. Ich war erste zum Training und ich war Letzter vom Training. Gell? Ich habe nie gefehlt. Also. Und jetzt in der Ex-Jugoslawien halte ich ja noch immer also, äh, einen Rekord: 146 Spiele hintereinander. Gell? Also, das sind damals das war vier oder fünf Meisterschaften. Gell? Die, durchgespielt auch? Ja, ja, durchgespielt. Bei uns, bei uns haben sie ja also nicht die Freundschaftsspiele gerechnet, Mit mhm. den die Freundschaftsspiele wahrscheinlich sind 200, gell? Das, das ist wahrscheinlich, gell. Also, und der Enver Maric, der einmal für die Schalke gespielt hat, gell? Bei 145 gespielt kriegt er zweite gelbe Karte. <lacht> Sonst, der Heer hat er 250 gemacht, ja. Aber, dann, deshalb bin
0: ich ja noch immer also der Rekord halten. Hartmut, mit welcher Erwartung gehst du denn ins Spiel am Donnerstag?
1: Ich gehe mit der Erwartung ein, dass die Eintracht
0: nicht verliert. Das wäre das Finale?
2: Ja. Also sag mal so, wenn ich vergleiche diese Mannschaft mit der Mannschaft, die wir so in den letzten drei, vier Jahren gehabt haben, gell, die ist nicht so viel Qualität vorhanden, dass die so viel erreicht hat wie alle anderen Mannschaften die bessere Qualität gehabt haben. Also Es lag wahrscheinlich an Art und Weise vom Trainer, von Arbeit von und und und. und, und. Was ich dann der Mannschaft empfehlen werde, was mir wahnsinnig gut gefallen gegen Barcelona, die haben sich zurückgezogen und haben sie auch dieser Raum wie die Konte, eigene Konte also da gelassen, also geöffnet. Ge? Und deshalb gab es also, also äh, Barcelona, die also da vorne nicht nichts gemacht hat, weil die alle anderen standen zehn Meter hinten in der Linie. <lacht> Was die heute war, zum Beispiel nach dem Barcelona-Sieg 3-2 äh, in Union Berlin, die wollten wieder mit dem Pressing spielen und haben sich rausgekonten lassen. Jetzt gegen also den Hoffenheim genau dasselbe. Wieso spielt? so, es ist schwer nach so einem Erfolg normales Spiel in der Bundesliga anzunehmen und zu gewinnen. Das ist braucht so Zeit und sagt man damals in die Schule ge. Drei Tage brauchst du also, um fit zu werden, sich zu erholen von der physischen. Ja. Aber mentale äh, brauchst du sieben Tage. Und deshalb also diese Spiele, die man sofort spielt nach dem Pokal, ja. äh, Europapokal, sind also schwer zu spielen. Und deshalb denke ich mir, dass wenn man also in den in den in den Wahlen also mal pressing zehn Minuten und dann wieder zurück und Raum zu öffnen für diese Konter, weil ich weiß nicht, ob dieser aus Dänemark äh, spielen wird, aber der ist ja wahnsinnig schnell. Äh, der, der könnte und die, also und, äh, und so da also bei denen spielen wir. Ich, ich
1: finde, das gegenüber dem Hinspiel äh, spielt der Dicker ja wieder, der gesperrt war und ja. ich finde. Ich finde, das ist eine, eine Verstärkung. Ja. Ohne Gäste in Trois, ja. äh, da der EU auch zwar ja nicht seine Seite, er ist ja normalerweise rechts, aber ja. den, die Dicke auf der linken Seite ja. mit seiner Kopfballstärke und mit der eingespielten Harmonie Bank. mit den Kostic. Ja, ja. Ist also, das ist also sozusagen äh, eine Bank. Und jetzt, äh, ich wünsche mir, ich wünsche mir, äh, auch wenn jetzt andere, andere Wünsche haben, dass äh, die Glasgow Rangers und die Eintracht beide ins Halbfinale kommen. Ins weil, Finale meinst du? Äh, ins Finale ja. kommt, Entschuldigung. Denn das wäre ja eine Wiederholung dieser der Halbfinalspiele von 1959, weil da die Eintracht gegen die Glasgow Rangers hier 6 zu 1 und in Glasgow 6 zu 3 gewonnen hat. Also das wäre von der Historie her, wäre das eine sehr schöne
2: Sache. Ja, ich sag mal so, ich habe den also Rangers gesehen gegen Dortmund, gell? Ich habe mir gedacht, die Dortmunder haben die leichteste Gegner bekommen, gell? Aber ich sag mal so, das war nicht so. Gell? Erstmal nicht in Dortmund und auch da in den, in den Oben. Gell? Dass die so also Red Bull Leipzig, also die letzten zwei Spiele verloren hat, ist nicht von ungefähr. Ich glaube, bei denen ist ja so ein bisschen Luft raus. Gell? Yeah. Wenn ihr diese dicken, in Menko, wie heißt yeah. er. Diese, eine, Kuckuck. eine Kuckuck, Kuckuck. Ja, Also, irgendwo ausgeschaltet wird, ja. dann also läuft nicht so viel im Spiel. Also, also
1: Steppe, wir haben äh, in den 46 Jahren, in denen wir uns kennen, haben wir sehr lustige Kontroversen gehabt, ja, die haben wir aber immer ausgeräumt und jetzt sind wir uns, glaube ich, mal einig, dass wir uns ein Endspiel in Sevilla wünschen zwischen Eintracht Frankfurt und Glasgow Rangers.
2: 100 Prozent, also, ja, sagen mal so. Diese, diese Vereine, die aus dem Nix also, äh, geworden sind also, und dann von den was weiß ich welche Liga in den Bundesliga gekommen sind. Gell? die brauchen so ein bisschen Zeit, also sich also hier irgendwo durchzusetzen und so zu spielen, also wie die ohne um eine forscher zu kommen. Also diese Vereine wie der Eintracht, wie der, wie der Dortmund, die schon Jahre, Jahre lang immer wieder dort gestanden sind, sind Vereine, die ich, mal so, ich mag. Und diese Tradition ist irgendwas Schönes, was da so immer wieder eine und andere Mannschaft mitbringt.
0: Und ihr beide seid dann auch in Sevilla dabei. Ja, ich natürlich. Natürlich, natürlich ja.
2: ja. Ich sag mal so, okay, ich warte auf also erstmal auf Donnerstag spielen. Ich, ich will schon also ohne meinen Anwalt nicht, dass also er da so also <lacht> <lacht> reden lassen.
0: lassen. Ja. Gut, aber ich meine, wenn äh, Adi Hütter jetzt zum Beispiel am Donnerstag, der ist Donnerstag eingeladen gegen West Ham United, Nico Kovacs kommt auch, äh, Armin Fee kommt auch, ja. ähm, die sind alle da, dann muss ja Stepi auch dann zum Endspiel eingeladen werden, oder? Also das ja, ist also, ja glaube ich, ich.
2: Ich war in Barcelona eingeladen, leider, also ich hatte Groß. Da muss ich absagen, also ich gehe davon aus, weil ich so also Botschafter für den Eintracht bin, dass das also irgendwo mal irgendwelche Kerlschreise, also auch für mich auch da. Aber wenn der Hartmut geht, also, okay, ja. jetzt hat er keinen Job mehr, also mit mir kann er kein Geld mehr machen. Ja, ge? ja. Das können wir also zusammen trinken und einen Eintracht ja. unterstützen.
1: Also jetzt wollte ich doch eins in eigener Sache äh, was sagen, all die Anekdoten, die also ich, Steppe und ich erlebt haben mit der Eintracht. Die stehen alle in, in meinem Buch, was, ich also, was also vor über einem Jahr herausgekommen ist, mit allen Anekdoten, gerade von der Eintracht. Ne? Also, Schwalbe von hölzenbein und auch was da so alles Rion Krawowski, das zusammen die Freundschaft mit ihm und alles andere steht also alles und auch mit Ali steht
0: alles in dem Buch Weltsport. Die Werbung hätte ich tatsächlich auch noch gemacht. Also keine Sorge das, gut, Buch nämlich, das, Buch, das Buch liegt nämlich das Buch äh, liegt nämlich hier liebe Zuhörerinnen und Zuhörer tatsächlich vor mir und ähm, was Hartmut Scherzer natürlich erlebt hat, ich lese es gerade einfach mal ganz kurz vor, weil das kann man sich nicht merken das ist viel zu viel 15 Fußball-Weltmeisterschaften, 21 Olympische Spiele und über 33 Mal die Tour de France. Ja, also der Herr hat neben mir, rechts neben mir, hat nicht nur Fußball erlebt, der hat Boxen erlebt, der hat Radfahren erlebt, der hat unfassbar viel erlebt, hat viele Legenden des Sports auch wirklich hautnah begleitet und das Buch ist absolut lesenswert und ja, Steppi, wir werden auch dafür sorgen, dass du noch so ein Buch bekommst, Soll das ist glaube ich sagen? ganz klar
2: so viele Wettbewerbe gesehen hat, mit der Olympischen und der Tour de France und so, weil er nichts zu tun gehabt
0: <lacht> äh, aber gut, ich meine, Hartmut, du bist natürlich jetzt auch ein ausgewiesener Experte. Ähm, wie zufrieden bist du aktuell mit der Eintracht, mit der Entwicklung? Äh, auch Oliver Glasner, Markus Krösche. vielleicht können wir da noch einen ganz kleinen Blick drauf werfen, weil das interessiert unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich wie ein äh, mittlerweile 83-Jähriger, ja, ich mein, das alles wahrnimmt. Äh,
1: ich habe mein erstes, äh, erstes Eintracht-Spiel habe ich mit elf Jahren gesehen. Das war 1949 in der Oberliga Süd. Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Nürnberg zu zu 2. Ich habe seitdem als jugendlicher Fan und dann auch berufsmäßig alle Höhen und Tiefen der Eintracht erlebt, äh, auch in der, in der Führungsetage und die Entwicklung, die die Eintracht in den letzten Jahren gemacht hat, sowohl was äh, den Sport anbetrifft, auch was das drumherum das Management, die Vereinsführung äh, anbetrifft und äh, das Image dieser Eintracht ist so toll, es ist so toll. Ich glaube, die Eintracht ist äh, wirklich europaweit ein hervorragender Repräsentant und Botschafter, des deutschen Fußballs, sowohl was den Sport anbetrifft, als auch was die Vereins- oder die Clubführung anbetrifft. Die ist, finde ich, ist in der Geschichte der Eintracht in den letzten fünf, sechs Jahren einzigartig.
2: Diese Gebäude, die entstanden ist ja durch diese Zeit, wo man also mit so viele also Spiele und Halbfinale erstmal erreicht hat. Und jetzt wieder also ist entstanden und da spricht da so Bände für dieses Club also und für diese Arbeit. Ja. Und was da so also am Riedewald, also diese also Gebäude für die Nachwuchsspiele, also das ist auch, also der Eintrag geht also der richtige Weg. Sagen wir so, wenn ich also denke an die Spiele, die man geholt hat, aus ja, Trainer sage ich immer wieder, 20% bis 30% sind immer wieder Fehleinkäufe. Ja, weil, ich sag's mal so, viele Spiele, die man einmal, dreimal, viermal, zehnmal, mal sieht, also in einer Mannschaft, die spielen also so nicht in deine Mannschaft. Weil da hinten fehlt einer, der den Ball so gibt, und da links fehlt einer, der den Ball. Da irgendwo abnimmt oder so gibt es ja Und deshalb sage ich immer wieder: Diese Einkäufe ist ja das Beste, was der ein Verein treffen kann, dass die immer wieder diese Jugendliche, die immer wieder wächst von sieben Jahren bis 19, irgendwo mehr für diese Leute da irgendwelche Zeit und, und Training und, und Zeit, und, dass sie nach oben bringen. Wieso die jungen Spieler in einem Verein immer wieder schwerer Weg haben, nach der ersten Mannschaft zu kommen als die andere. Gell? weil man kennt und da sagt, ja, der linke Fuß und dann das und dann jenes und dann äh, schläft er nicht, also vor zwölf oder eins oder was weiß ich und der andere sieht so zweimal, wie er gut gespielt hat in einer Mannschaft, aber vergisst man, in eine gute Mannschaft der schlechte Spiele Spielt besser. Gell. In einer schlechten Mannschaft, Die gute Spieler spielt auch schlecht. Und deshalb sagen wir so, man darf, ich, ich habe immer wieder mir also wieder Leute gewählt aus Mannschaft, die schlecht spielen. Und die sind gut. Weil die sind echt gut. Die Mannschaft hat denen nicht viel geholfen. Gell. Ich sag's mal so, jetzt gucken wir den äh, Rebic und gucken wir den Luka Jovic. Die haben hier gespielt wie liebe Gott. Gell. Aber jetzt sind wir also nirgendwo die erste Wahl. Und das ist das Ganze, wenn man aus einer Mannschaft die absteigt und einen guten Spieler nimmt, dann muss der da sicher sein, dass er gut bei dir auch spielt. Also
1: es kommt der Sportliche, aber auch diese, dieses Image, das die Eintracht äh, verbreitet und dieses Ansehen, das finde ich so toll. Und vor allem, was sie auch alles jenseits des Sportlichen getan haben, ob das jetzt diese die Videowürfel im Stadion ist oder vor allen Dingen, ob das dieses neue Proficamp ist. Also ich habe mir, als ich da bei der Einweihung war, da habe ich mir gedacht, wenn da jetzt der Uli Hoeneß einfliegt auf den Rhein-Main-Flughafen und sieht das, der muss ja vor Neid platzen, ja. wenn er dieses wunderbare äh, Gebäude da sieht und das ist also das Proficamp der Eintracht. Also da, da sieht man schon, dass die Eintracht auch neben äh, der, der Mannschaft zusammen Eben auch viel, viel für den ganzen Verein, für den Club und auch für die Stadt tut. Das ne? ja. ist schon ganz
2: toll, dieser Eintracht. Ja, ja, also und außerdem jetzt Stadt, also Stadion gehört Stadt, ja. aber der Eintracht, also äh, die ganze Veranstaltung und Konzerte ja. und ja. die Dienstag, definiert ja mit. Ja, 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 ja. das und ist und so jetzt,
1: jetzt fällt mir gerade in diesem Zusammenhang noch eins ein: bei Western gibt es also in, äh, in den Abdenpark draußen mhm. gibt es ja ein eine Statue mit den drei Weltmeistern von West Ham United, also Bobby Moore, Martin Peters und Geoff Hurst,
0: die ah, drei. Ja, genau. Und da ist noch
1: ein vierter, vierter Spieler, der nicht von West Ham ist. Aber diese Szene hat es ja gegeben und die ist als Denkmal in dem Park, das ist ja ein Stadtteil äh, aufgestell, aufgestellt. Und der Bobby Moore, diese... Ikone des englischen Fußballs steht als überlebensgroße Bronzestatue vor dem Wembley Stadion. Und jetzt habe ich mir neulich gedacht, weil ich eben so eng mit dem Jürgen Krapowski äh, befreundet war und es mir immer noch heute nahe geht, dass ich der Eintracht empfehle oder den Wunsch habe, dass sie irgendwann, wie in England, es eine Bronzestatue, von Jürgen Karpowski gibt, entweder vor Stadion oder vor dem äh, Profi-Camp. Das hat dieser Weltmeister von Eintracht Frankfurt Verdient.
2: Der einen nie verlassen hat. Denn er eben, die
1: Vereinstreue und diese. Ewig. Und, ja, und diese und gerade auch so wie die in, in England, die sind ja auch treu geblieben wieder. Ja. Bobby Moore oder... Der Ross hat den
2: Tor geschossen. Und, der, und diese, Tor hat er geschossen. Ja. Also diese Ball hat er geschossen. Ja,
1: und der Trevor ja, Brooking ähm, ist ja auch einer ja, gewesen, eben. der nur für West Ham gespielt hat. Ne? Der ist also das, das treue Pendant zu Jürgen Krawowski und Bernd Hölzenbein und, nee, Bernd Hölzenbein hat ja einen anderen Verein noch gespielt. Amerika. Das Port, treue Portant zu Jürgen Krabowski und Charlie Körper. Wir haben
2: gewechselt, der Club gewechselt, um Titel zu holen. Heute, die wechseln nur, um Geld zu verdienen. Und das ist ein Unterschied.
0: Gell? Dann habe ich natürlich noch eine Frage an dich, wenn du es schon so schön aufgreifst, ja. Steppi, Philipp Kostic, Treue. Mal, oder ja, Geld. Ja,
2: also sagen wir so, es ist sehr, ganz so also schwer, also wenn ich auch seine Position jetzt denke, äh, sich zu entscheiden, ob der bei der Eintrag bleibt oder geht er jetzt dahin. Also, ja, weil für jeden Fußballer, der erste Jahr nach der Aufhören zu spielen, ist der das schwerste. Ja. Und hier bei der Eintrag, sagen wir so, diese, diese, dass er äh, nicht nach Rom gegangen ist und dass er nicht im Training war. Und die Zuschauer trotzdem, also wie er gut gespielt hat, er da vergessen haben. das ist wahnsinnig gut. Und jetzt, wenn ich mir denke, er muss sich entscheiden, weil der Eintracht ein so, langfristiges Vertrag zu unterschreiben, in dem er sagt, also du bist ja der Koordinator von 17 oder was weiß ich, was weiß ich, oder Presse, oder was weiß ich, Job. Oder du gehst ja nach Italien und was der bis jetzt hier gespielt hat, gell, der ist ja so eine Legende, gell. Ich, also, ich mache immer wieder Spaß, wenn die sagen, also, ey, Serbien, also die Serbien, die rennen nicht also, also so viel, wie der kostet. Ich habe gesagt, ja, nee, bei den Geburten, die haben den ausgetauscht. also Der ist ja so ein Deutscher, nicht der Serbien. <lacht> Gegen Vereinstreue fällt mir jetzt noch ein,
1: da geht ja die Eintracht auch einen neuen Weg. Denn die Vereinstreue hat ja in erster Linie damit zu hängen, hängt damit, damit zusammen, dass eben diese treuen Spieler aus der Region kommen. Und die Eintracht hat ja nur diese Kehrtwendung gemacht. Es gibt ja diesen Slogan von Axel Hellmann, Wetter aus statt Asien, wenn ich richtig bin. Und in diesem Zusammenhang will man ja auch, das hat Karl-Heinz Körbe ja gesagt, will man ja auch wieder Wert darauf legen, dass Spieler aus der Region zur Eintracht kommen und auch hier bleiben und hier ihre Chance bekommen äh, denn die, die Vereinstreue sind eben, Karl-Heinz Körbel ist zwar kein Hesser, aber er kommt aus äh, äh Dossenheim, das liegt ja gerade an der Grenze, ja, und Jürgen Grabowski und Bernd Nickel und äh, Bernd Hölzenbein, die kamen ja alle aus der Region und deswegen sind die auch die, diese Vereinstreue kommt der, eben daher. Ja,
2: der Hahn, ja. der bei der, erst spielt bei der ich, Ausruf, der, der, der spielt der ja. Hahn, der ist also bei der Offenbach. Ja. Und der Dings, der, Ding, also der zu, von Bayern zu den jetzt Dortmund-Stoppe, ja, ja, ja. hat, Niklas Hülle Niklas Hülle
0: der hat bei Rot-Weiß-Waldau gespielt. Ja, Sag mal so. Der hat auch bei der Eintracht gespielt. Niklas Hülle hat in der Jugend auch bei der ja, Eintracht gespielt. Ja, ja. ja
2: aber ja, ja, ja. ja, ja. ja, der Klopp hat auch bei der, der, der ja. Eintracht ne, gespielt. Aber ich meine, das
1: ist für mich entscheidender nicht für einen. Für einen Ausländer, einen Ausländer, ja, dann diese Vereinstreue zu bewahren, er ist ja nur dahin gekommen, er ist ja eingekauft worden, ja, das ist eine andere Sache, als wenn ich, wenn ich in diesem Verein groß geworden bin. So wie der Jürgen Grabowski ja, ja. und der Hölzbein ja. und der Körbel, ja, da, die,
2: ja, die, ja, haben, die haben ja, ein ja, Herz genau, für genau, den genau. Bei den
1: anderen, okay, der Kostic mag sich zwar wohlfühlen in hier, ja, aber im Endeffekt, wenn ich jetzt AC Mailand oder sonst irgendwo, oder, oder Rom, wenn er ihm Angebote machen, ja, also ja. Dann, ja die, der Körbel hatte Angebote für 300.000 äh, D-Mark damals nach in die Türkei zu gehen. Ja, der der Krabi hat ein Angebot von Bayern München. Der Körbel, äh, habe ich schon erwähnt, ja, die, aber sie sind geblieben, weil sie sich hier auch wohl gefühlt haben. Und man muss ja auch dran denken, äh, bei jedem neuen Spieler, der zu Eintracht kommt, wenn einer aus Brasilien kommt, da kann man nicht von ihm auf Anhieb die Leistung erwarten, die er in Brasilien gebracht hat. Denn er kommt in ein völlig fremdes Land, ja. er kommt in eine völlig neue Umgebung, er spricht die Sprache nicht, er ist allein, er hat Heimweh, da kann er schon allein von der Psyche her, ja, die ja, Leistung, ja, die er in ja. seine Heimat gebracht hat, schon mal nicht äh, bringen. Ja, also wenn da einer etwas sensibel ist, ist das ein Handicap, wovor. es sei denn, es ist einer, der ist so ja, cool, leider. dem ist es egal. Ne? Aber ich muss, ich muss Aber, dir also
2: ja so sagen, also äh, das Eintracht, ich weiß nicht, ob die also, am Wochenende gewonnen haben, A-Jugend. Die kämpfen um die Meisterschaft, ist ja
0: schon also, ah. Ja, sie haben es ja leider verloren. Das ist ja, die, die haben ja 4-0 gewonnen, aber sie sind nur leider nicht Meister geworden, ja. weil die anderen ja, auch gewonnen haben. Er, gut ist ja jetzt, dass
1: er, und das ist auch, was die Eintracht jetzt, die neue Führung richtig gemacht hat, dass sie wieder eine zweite Mannschaft, dass sie also die zweite Mannschaft, äh, dass sie darauf verzichtet haben, und war, ist ein
2: solcher Fehler gewesen. Nee, ich, ich bin der Mann. Ich sage dir, sag dir zwei Sachen, gell? Wenn du da von oben also diese drei Leute schickst nach unten, gell, dann erzählen die da und das Spiel, oh, wieder die drei Idioten, gell. und die von oben gehen und sagen, oh, mit denen Idioten, also wie kann man damit denen spielen? Wenn du diese Mannschaft, wenn er irgendwo eine Regel besteht, dass du nur ein Jahr, wenn du aus der Jugend rauskommst, nur ein Jahr, wenn du nicht schaffst, musst du irgendwo weg, der Stendera, der, da war drei Jahre, gell? hat da nicht geschafft, jetzt bei Hannover nicht geschafft, jetzt bei Ingolstadt nicht geschafft. Und ich sage mal so, die, die manche sitzen in dieser U21 und schaffen nichts, obwohl sie also irgendwo, irgendwo begrenzt sind. Aber die wollen nicht weggehen, weil so, der Geld ist ja nicht so groß, aber zu Hause und dann spielen und dies und das. Bei der zweiten Mannschaft, ich sage mal so, irgendwann aus dieser Mannschaft musste schon Leute geben, die nach oben gehen. Aber wieso denn Dortmund mit der Mannschaft spielt um Abstieg? Der Stuttgart spielt mit der Mannschaft um Abstieg. Der Scharl, die alle spielen um die Abstieg. Und die sind also, weil gerade die zweite Mannschaft gucken nur 20 Leute. Und es ist ja keine Begeisterung, weder bei Spielern noch bei denen. Aber wenn du für eine Regionalliga-Mannschaft spielst, aufsteigen, nicht absteigen. das ist was anderes, weil die Mannschaft ändert sich nicht jedes Wochenende. Und hier, ich habe jetzt meinen mein Enkel spielt jetzt bei Nürnberg, schon mal mein Trainer sagte, sechs Leute schickt ihn unten und der Trainer sagte, ja, ihr sechs habt die freie Wochenende. Dann irgendwo da oben braucht er wieder und dann wieder fünf Leute nach unten und sagt, ihr fünf habt ihr also äh, nächste. Und das ist ein neues Spiel. Wenn die, die in Mannschaft immer wieder spielen, von so einer Mannschaft, und die, die reinkommen, die finden also nicht den richtigen Weg und die finden das richtige Spiel. Deshalb denke ich mir, es ja gut, aber der muss, ich sag's mal so, ich habe es ja erlebt bei der, bei der Leverkusen, der Kali kam auf die Idee, zwischen den Belgien, Holland und Deutschland eine Liga zu machen. Der wunderbar war, hatte geklappt wie diese Mannschaften, bis irgendwann mein ein holländisches Team, hatte kein äh, mehr 11. Mann und musste den Fahrer spielen. Und da, wo die gesehen hat, dass der das Fahrer spielt, haben sie sofort ganze ganzen Rettbewerb, also irgendwo gelöscht. Ja. Ja.
0: Ja gut, also Markus Kröscher hat es ja zumindest dahingehend so ein bisschen erklärt, warum diese zweite Mannschaft auch so wichtig ist, dass diese 16-, 17-Jährigen, ja die den Sprung noch nicht schaffen in die erste Mannschaft, da halt schon mal so ein bisschen Spielpraxis kriegen. Ne? Also die Mannschaft selbst wird sicherlich keine sein, die irgendwie auf Erfolg getrimmt ist nur und aufsteigen aber, muss oder wie aber, auch immer.
2: dass sie nur begrenzt Zeit da bleiben. Genau. Nicht drei Jahre, wenn du mal siehst, dass du nach einem Jahr irgendwo, ja, zwischen 17 und 20 musst du schon entweder, wenn du so hoch ja, bist wie die Bundesliga...
1: ist ja klar, wenn du in der zweiten Mannschaft bist ja nicht, dass du jetzt da, dass die alle Elf da den, den, den Sprung nach oben schafft, aber ein oder zwei sind da runter jetzt nur mal, ich, ich weiß jetzt nicht, wie die wie die äh, Vertragsverhältnisse sind, aber wenn du jetzt siehst, dass dieser Knauf das oder, ja aus ja. der zweiten Mannschaft ja von Borussia Dortmund kommt, die müssen sich doch ärgern, oh. ja, wenn die sehen, ja, ja
2: was die das für ein Ei Aber wächst. sag mal so, der hat den nicht verkehrt, der hat das genau gespielt als die zweite Mannschaft, ich sag mal so, der war nicht schlecht, ne? Nee. weil der in die Bundesliga so spielt, so, da mhm. musst du ja sehen, also sag mal so, der hat den pro der wahrscheinlich ja, da so, drei Tore
1: gemacht. Ich dort Dortmund gesehen haben, was ja. ein Riesentalent ist, ja, ne? ich weiß ja, meine nicht, schon. ob der nur geliehen
2: ist oder ob der im ist nur geliehen, hat, wenn die den die zurückholen. Zwei, ja, ja, der gestern stand in also, er hat gesagt, also, er will nicht, also, wenn der Borussia will, dass er äh, äh, bricht die, die, die Zelte und dann zurückgeht. Er hat nein, 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 ich erfülle meinen Vertrag bis zum Ende und dann gehe ich zu Borussia zurück. Nein, dann rede ich ja. Okay? Aber ich sage mal so, wenn die Spiele bei den Dortmunder, obwohl das sind zwei, Ist es bis zum. Bis äh, 2023.
0: 2023. 2023,
2: Da bleibt ja, er ja noch. Ja, ja,
0: da, da haben wir ja
1: noch hier erhalten,
2: um, ja, um, um dann nächstes Jahr in der Champions League zu kommen, Ja, ich oder? weiß nicht, ob ja. die also so clever waren, also, dass die also schon den Preis, dass die sagen, nach dem Auslauf. Äh, wie nee, Kaufoption gibt es noch
0: keine. Nee. Nein, gibt noch keine Kaufoption. Also, ja, so, soll, weiß, soll ich dir also was sagen? Ja. Normalerweise,
2: Normale was du nicht machen darfst, zum Beispiel wie diese Halland macht er soll nicht gehen nach einem Jahr und dann haben so ist ja so oder dass du jetzt nach so einem Ausfall nicht den Vertrag in die zublase hast wenn er schlägt ein zack, das ist ja Geld und er bleibt Ach,
1: das ist aber ich meine es gibt ja nur außerhalb der äh, Regionalen die zur Eintrache kommen gibt ja auch Weltklasse Spieler äh, die muss der e Eintracht Jugend kam, also aus dem Nachwuchs bis in die erste, also der Thomas Berthold, der Thomas Berthold, Ronny Borchers sind alles Nationalspieler, der eine sogar Weltmeister, ja. die kamen aus den Nachwuchsmannschaften äh, der Eintracht, also gibt es doch, man muss sie eben nur fördern, man muss das Auge dafür haben, das wird eine, was du als Trainer. Äh, Hast
2: du ja, so ich sagen, bis jetzt Eintracht hat er in den letzten paar Jahren mit den A-Jungen und mit den B-Jungen nur um den Überleben, also nicht absteigen ja, und gekämpft. Ja, ja. Ja, dieses Jahr erste Mal, ja. er kämpft also um den ersten Platz und jetzt also ist er Meister zu Ende. Ja, ja, die Meisterschaft zu ja, ja Ende und dann hat er jetzt also das Spiel also gehabt in der Hand gehabt, ja. wenn er gewinnt, ist er Meister, wenn er ja. gewinnt, also ist er also Bademeister. Ja. Das ist da so? Und deshalb, ich glaube schon, der Eintracht hat er also jetzt mit diesen Gebäuden, mit diesen Leuten, mit diese alle, was er gemacht hat, also schon mit der Jugend. wird er also viel mehr machen, als man bis jetzt gemacht hat, dann denke ich mir, kann ja nicht sein, dass er Mainz, die kleinere Stadt sind, dass die alle Mannschaften stehen vor der Eintracht aus der A-Jugend, bei der A-Jugend, also ist dieses Jahr viel besser als die Mannschaft, mit der, mit der Mainzer. Aber bis jetzt war es so, gell, die, die alle Mannschaften, 12, 15, 17, 19 standen also vor der Item.
0: Und selbst wenn nicht, dann? Level
2: geht weiter. <lacht> ja, ja, vielen oh, Dank. Steppi macht happy. <lacht>
0: Vielen Dank, ihr Lieben. Äh, zum einen ihr da draußen, dass ihr zugehört habt, aber natürlich auch unseren beiden Gästen. Es war mir eine große Ehre. Eigentlich könnte ich wirklich noch zwei Stunden weiter babbeln mit euch, weil ihr habt unfassbar was viel zu erzählen. Nächste, was ist der nächste Teil? Nächste Woche kommt er wieder. Nächste Woche, ja. Kommt ihr einfach wieder, könnt ihr wiederkommen ich nächste Woche. Ich
2: würde sagen, also, wenn das Haus ist ja sehr groß zwei Zimmerchen findest du für uns, ja brauchen wir nicht mehr zu gehen. So. Wir <lacht> haben also so viele Geschichten, guck mal, hier stehen so viele Geschichten, da hier stehen so viele Geschichten. Soll ich dir was sagen? Mindestens brauchst du mindestens drei Jahre mit Essen und Trinken.
0: Und schlafen. <lacht> ja, wir schauen mal, welche Lösungen wir dann noch finden. Ich kann euch da draußen auf jeden Fall nochmal Hartmut Scherzers Buch Weltsport ans Herz legen. Das ist wirklich sehr, sehr lesenswert. Es sind auch viele Bilder drin, also man muss nicht nur lesen können, sondern man kann auch wirklich Illustrationen sehen. Er hat einiges erlebt und ist, das kann ich auch vollen Herzens sagen, ein Vorbild für uns Sportjournalisten, ein wirkliches Idol. So einen Mann, den gibt es derzeit einfach auch nicht mehr und das ist ja, deswegen umso lesenswerter und ich ermutige euch da draußen natürlich wie immer uns zu abonnieren auf Twitter, auf Instagram und auf allen möglichen Podcast-Kanälen, Apple, Spotify und Soundcloud und wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn es heißt Spielmacher. Die Fußballanalyse.